0: 欢迎大家收听《校园零霸凌》Morenko。上一集松林跟我们分享了他过去被霸凌的经验，今天我们将要请他来谈谈他有什么想跟网友说的话，以及老师如何预防霸凌事件，以及同理心的重要性。哎，那你觉得以刚刚你的经验，那你觉得其实人，我刚刚提到嘛，有人就有就有有人就有江湖嘛？那在这样子有冲突的事情的话，那你觉得一个学校老师或者是班级导师的身份，到底应该要做什么？或者是你期待在那个你如果现在回到你的国中或者国校的阶段的话，你期待你的班上班导师能够做些什么事情？
1: 班导师能做什么吗？啊，因为我之前不是有发那部霸凌的影片嘛，嗯，然后那部影片其实造成蛮大的回响，然后甚至隔天我收到了一个陌生讯息，嗯、然后我一看，那是我国小隔壁班的老师，嗯，他说他看到我这部影片，然后他觉得他想要跟我讲一些话，嗯，然后他才跟我说，他觉得老师呃，他觉得我会被霸凌是因为我国小的班导师太偏袒我。就是我国小班老师很喜欢 我， 但他觉得老师你可以喜欢某个学生或比较不喜欢某个学 生， 可是你不要表现出 来， 你至少要在学生面前做到平等。他觉 得， 我不知道这是不是真 的， 但他觉得我会被霸凌是因为大家觉得老师很喜欢 我， 所以他们嫉妒。
0: 所以你就是那种坏学生口中的 teachers' pad 嘛？对
1: 对,對就是那种老师眼中的乖宝宝，老师说什么就会听什么。嗯、而且我觉得想起来，我国小真的是超级乖乖到没有判断力。我会觉得老师讲的所有话都是对的，只要是老师讲的，就是要听，就是要做，就是对的。
0: 嗯
1: ，但我现在想起来不是这样，因为我觉得大家都是人，老师也有可能会有不好的价值观，或者是呃，或者是。老师讲的话不一定全部都会是对的，可是我国小就会觉得只要老师讲话就是对的、嗯，就是一定要听、嗯嗯。所以老师很喜欢我，然后他很常会在班上一直称赞我，或者是拿我跟其他同学比较。嗯、所以也有可能是因为这样，同学心里也觉得不舒服。嗯嗯、但我没有办法。认同这个老师讲的，是因为我觉得就算嫉妒也不可以做成这样吧。
0: 当然的，的对啊，
1: 所以我心里其实还是没有办法接受这个理由、嗯，因为我觉得这根本不算理由。嗯，对。但我会觉得他讲的蛮有道理的，是老师至少要做到一视同仁、嗯，而且我觉得蛮严重的是一个，嗯、呃，小朋友，嗯，我觉得也不止小朋友，现在很多人还是会有比较心态，就可能是家境啊、长相啊、外貌、啊、各种条件，那、嗯、我觉得这些条件是你。出生就是讲你没办法改变，你没办法改变你出生哪个家庭或你长怎样。嗯但如果你后天努力，你可能可以改善家里环境，或是你可以去整形，你可以化妆，对，就是你可以改变。但你小时候没有办法改变嘛。嗯。但我觉得这些东西不影响你跟一个人交朋友。嗯、就是他家有钱没钱又怎样，我又不会。他家有钱，他也不会给我钱；他家没钱，嗯、他也不会跟我借钱呐、啊嗯。对。对、啊、然后国小就很常会有。呃，同学因为家里环境不好被排挤，或者是因为长得不好看被排挤。嗯，就像我朋友跟我说，他小时候是因为他家里环境不好，他就被同学讨厌。嗯，对。然后我记得蛮印象深刻的是，是国小时候，我们班有一个男生，他就是卫生习惯很不好。然后他家是开一间，我忘了是可能是餐饮类的店吧。嗯。然后有一天就是失火，所以他家就是变得状况很不好，然后就是也。嗯发生就是一定，那失火对个小孩來说一定是一个蛮大的创伤。结果老师反而在全班面前告诉大家这件事情，我不知道老师是想要抱着大家可以帮助他的心态还是什么。可是我觉得这会是一个很大的伤害，因为那老师一开始是说哦，如果大家家里有什么什么可以捐给他，可是我觉得这样根本不好。那小孩一定会觉得他不想被同情啊，这不是他愿意的、嗯，为什么要同情他？对，可是老师就在全班面前讲出来。所以大家都知道他家里怎么了，可是我觉得多数人不会觉得说我应该帮助他，多数人一定会嘲笑或是觉得啊他怎么这样子。
0: 嗯
1: 我觉得不管是哪一种情绪，或者就算是觉得他可怜，他心里也不会好受。然后有一次更夸张的是，因为那个同学问生习惯真的很不好，然后我们班导受不了，结果还有姐姐在班上说，一定是因为你卫生习惯不好，你家可能什么厨房油垢都没有擦掉才会失火。哇， 就是这种很重的 话， 我就想说他到底在讲什么鬼东西。然后全班同学就也会跟着觉 得， 哦， 对 啊， 一定是他自己活 该， 因为他卫生习惯不好。然后还有另外一个同 学， 就是那个女生胖胖 的， 所以就一直被男生讲一些不好听的 话， 就因为他的体型、他的外 貌， 然后她卫生习惯也不太好。然后。班导没有去教他要怎么改善整洁，嗯、反而是在全班面前一直数落他，说为什么你这么脏？按、啊、你妈妈不是什么什么，为什么还可以脏成这样？嗯
0: ，
1: 就是我觉得，我觉得最严重的是，当时的我并没有觉得老师讲那些话有什么问题，嗯，我会觉得老师讲的是对的。我现在想起来完全不对，老师怎么可以讲这种话？嗯、而且他还是一个小朋友。
0: 就很多时候，一些邪恶的事情都发源自于善意
1: 。我觉得有时候也不一定是善意。我现在甚至会想，那个老师这样讲真的是出于善意吗？还是因为他那时候还有说，哦，就是这个同学家里失火，所以环境不好，我甚至还帮他找了什么资源，帮他怎样，就是很像在邀功，告告诉大家说，哦，哦我做这些事情哦、嗯，我是一个好人。嗯嗯。但有时候做一些好事的根源，并不是出于善意。
0: 嗯嗯嗯，对对对,對。
1: 所以,所以我会觉得，身为一个老师，就是可能有些同学跟大家不一样，嗯、至少不要让大家知道。嗯、就算我们现在长大，会觉得哦，你家里环境不好，不是你的错，我们不会觉得怎样。可是小朋友不一定会这样想，对、嗯，对，所以我觉得老师。就是应该保护好每个同学的隐私权，不要让大家去有任何比较的心态，或者是讲一些话会引起纷争。因为我记得国小会有那种导护志工嘛，然后就是要每个同学的家长去轮流，可是有些同学家长就真的要工作，没办法在那个时间去啊。嗯，那老师就会在班上说。就有点像你家人没去，所以你就是不好。你为什么同学都有去，你没有去，就在全班面前讲，然后其他同学就会觉得啊，你爸妈是不是不爱你？为什么你爸妈都不爱你？还是你没有爸爸妈妈
0: ？真的，对，就是
1: 很严重。我就觉得老师根本不应该讲这种引起争端的话。我觉得不能因为说什么小孩不懂，他就可以为所欲为。可是老师至少也要做到教导这件事情
0: 。嗯嗯呃，那松林，现在看起来你好像在遭受过这些事情的这些五六年的霸凌的事件，你好像已经走出来了。那以你现在的状况的话，如果有不认识的网友或粉丝在学校遭受霸凌，那你有什么话想对他们说
1: ？其实说实话，我没有觉得我现在走出来了，因为像我之前拍那部霸凌的影片嘛，我原本是想说我可以好好面对自己。这件事情，这个创伤，然后也可以鼓励跟我一样的人。可是事实上是，我发完那部影片到后面三个月，我整个人心情每天都很差，尤其是刚发完的一两天。虽然大家给我的评论一开始都是好的，但我整个人泡在那个过往的回忆里，我真的觉得非常不舒服。然后我才觉得，原来我根本没有走出来。然后在那之后，我才会又更生气自己为什么那时候没有做任何事情。所以我真的非常。痛恨真的是痛恨霸凌的人、嗯，他们可能会觉得好玩，或者是他们只是讲一句无心的话，搞不好他们现在根本忘了。可是他们对一个人的影响是非常大的。因为我昨天在写这个仿纲，然后我才想到，其实已经过了十年呢。我现在二十一岁、嗯，其实这件事情过了十年，十年是一个蛮长的一段时间。可是到现在我记得一清二楚，完全没有忘记，甚至我觉得我没有走出来。但我现在在走出来的路上，对、嗯
0: 、对，
1: 就是有好很多，但我不觉得我完全可以释怀这件事情，我也没办法原谅他们、嗯。对。如果说可以讲什么话的话，因为我在发完那部影片后，有非常多观众私信我他们的故事，我也是感到非常心疼。嗯、我其实我没办法做任何实质上的帮助、嗯，我只能就是安慰他们或跟他们讲一些话，可是我会。希望他们不要觉得是自己的错，嗯，因为我觉得我那时候最大的问题，还有我不敢去反抗，就是因为我觉得会不会真的是我自己的问题？不然为什么大家都不喜欢我？嗯，但如果你自己问心无愧，你知道你自己真的没有做错任何事，不是因为你可能也做了什么事情的话，真的不要觉得是自己的问题，因为世界上莫名其妙的人太多，有时候很多事情发生真的不需要理由，对。然后我也希望大家可以就是。至少反抗，不用到什么就是揍别人，就是那种我觉得以暴制暴不是好方法，但至少不要让别人觉得自己很好欺负、嗯。就是我觉得自己一直是一个柔柔弱弱的人，尤其是小时候很明显就是很柔弱的一个人，嗯、所以别人就会觉得我好欺负，而且他们会发现，哎、欸，一次两次你好像不会有任何反应，嗯，好像我们可以继续这样做，但不要让别人有这种想法。你可以，如果你问心无愧，你也可以理直气壮的去跟他。争论，搞不好他还会吓到，就觉得哎、欸，平常不是我在欺负你嗯嗯，怎么你突然就是这么就是这么坚定的跟我讲这些话？嗯嗯，有可能不会解决，但至少不要让自己被欺负。然后我觉得，如果你的爸妈愿意帮助你的话，我觉得转学是一个好方法。虽然有人会觉得转学是在逃避，可是我觉得。嗯以我那时候环境来说，好这样讲，对，好，事实上是，我认为我那时候处于的国中，大部分人的素质都不好，就、嗯、是品格真的很不好，所以正常人会变成异类。那最好的方式就是脱离那个环境、嗯，因为像我高中换一个环境，我就没有再发生这样的事情、嗯，所以我觉得有时候转学不是逃避，远离那些会影响你、带给你不好影响的人才是最好的方法。嗯、对，但我会想要。但我其实还是一直有一个疑问，就甚至到现在，我前一阵子才来跟我朋友聊这个问题、嗯，就是因为我拍这部，就是因为我发这部，就是因为我发那部霸凌影片已经过了两年多，但直到现在还是会有很多留言或很多人私讯我，嗯、我有时候其实我不知道怎么帮他们，嗯，因为如果老师不帮他，父母不帮他、嗯，然后同学也都不喜欢他，那他到底可以做什么？他只是一个小孩，他也不能去告别人或什么的，因为父母不帮他，因为。这个问题我真的思考很久，但其实我不知道怎么办。就是到现在，我还是不知道，如果我那个时候的岁数，大家不帮我，我到底可以怎么做
0: ？呃，其实现在整个目前其实看起来，对于校校园霸凌的一些求助的管道，其实蛮多的。那像教育部最之前有零八零零电话，现在把它改成一九五三。那一九五三二十四小时，其实都有教育部的长、教育部的值班的。的人员在接听这个电话。其实，如果如果遇到最糟糕、最不幸的状态是学校，其实有一些人其实试图掩盖这个状况的话，你打电话到那个那个地那那1953的电话，其实是有人会能够帮助你的。嗯、然后，另外的当然就是还有，我觉得啦，其实没有一个老师当老师是想要来伤害。伤害同学的那很多时候其实是我觉得是方法用错，或者是做了一些错误的解释。那如果说能够让大家正视这个问题，其实是有机会的。那当然还有其他的管道。那我们下次的节目，我们也会邀请教育部的长官跟跟大家分享目前的很多很多的求助的管道，还有一些那个帮助的你寻求帮助的一些方式。
1: 嗯嗯，那寻求帮助他会是比较像做什么样的处理？因为我会觉得，如果今天老师也去骂那些同学说你为什么霸凌同学，他以后日子只会更不好过。哎
0: ，寻求帮助，我们当然就会有几种不一样的层次的。的处理过程。嗯，那如果说已经到很严重的事情的话，当然我们就会有一些正式的处理管道，我们会启动霸凌的处理程序。那霸凌处理程序的话，当然也会这样先要先理清事实。那理清事实以后呢，如果是同学跟同学之间的话，其实，在教育的场域之下，其实最重要还是辅导。对被欺负的孩子，对被欺负孩子的话，我们期待他能够给他相对应协助，能够走出这个伤害的阴影。对，会去欺负别人的孩的同学的话，那其实我们也会给相对应的辅导，让他知道这些行为其实不是不是那么 OK 的。嗯。那来是其也能够让他们来改变他们这些错误的人际互动的方式。嗯。那当然还有后面的层次的话，就会提到我们的修复式实践的方式。那当然在那样子的那样子的对话过程中，最主要的动机还是双方都想要改变、那个当时的现况，那个糟糕的互动方式，如果大家都有机，大家都有动机的话，那其实是有机会能够改变的。因为很多时候人跟人互动，我觉得是到最后是根基在一个很莫名其妙的误解。就是其实那个在在研究攻击行为里面有一个有一个现象叫做暴力升级循环。也就是说，一开始一个很微小的冲突，然后 A 去伤害了 B， 然后呢 ，B 就会觉得说你怎么可以这样对我做？然后 B 就会觉得说我有权利去报复，然后 B 就会去伤害 A， 这样不断的叠加起来、嗯，到最后，到最后大家变成是血海深仇，但是都忘记最初那个很微笑莫名其妙没有什么了不起的事情，嗯、所以我觉得很多时候。很多时候，那些冲突的根基是在一个根本就是微小到不行的一个误解。嗯，那如果能够让他来对话，能够了解这个最初的这些原因，然后来改善，其实我觉得是让教育更像教育的一个方式
1: 。嗯嗯，了解，因为我觉得啊，像提供智商，我觉得也是蛮好的。嗯因为我觉得小朋友就很需要有一人听他讲。嗯嗯
0: 嗯嗯，其实现在学校以学校的环境的话，各个学校其实都应该会有专辅老师。
1: 嗯
0: ，那如果说有需要的话，其实是可以去辅导室寻求协助的。对，嗯嗯
1: 。对，就是提供给大家这个管道还有方式。嗯
0: 嗯嗯。那最后我们想那个请松林来分享一下，或者是根据你的经验，你觉得学校应该要多教给孩子什么样子的内容跟观念？然后来减少霸凌事件的发生
1: 。嗯，我会觉得像我前面提到，就是老师做到一视同仁，或者是不要随便让同学知道其他同学的隐私或家里的状况。嗯，对。然后我觉得，我是以教育来说的话，同理心好像还蛮重要的、嗯。对，我觉得同理心很重要，因为像很多同学会因为家里环境不好被攻击，但如果他可以知道说，哦，那不是他愿意的，嗯、然后他可能现在也很努力想要改善这个环境，那这个。就是一个很棒的人啊，他没有因为他家没有钱他就怎么样、嗯，那这根本不是什么大问题。所以如果我可以同理别人，或者是可以感同身受的话，我觉得情况会可以改善很多。而且像我觉得最常发生霸凌的原因就是因为嫉妒，但就像我现在很常收到一些留言。像我之前发那个霸凌，然后就有一个人有点酸言酸语，嗯、我觉得他可能是一个很愤世嫉俗的人吧。他就是说什么哦，真羡慕松林，什么无忧无虑，好像没烦恼。虽然有霸凌的伤痛，可是你现在就是什么都很好，又有朋友啊，然后有事业啊，什么有粉丝啊，你根本没有什么好烦恼的。可是我就会觉得，其实我不会去羡慕或嫉妒任何人，因为你没有体验过别人的人生。我觉得世上不可能有人生胜利组、嗯，一定有你看不到的地方是他。很痛苦或者是很烦恼的，但你没有体验过，你不知道他的感受，所以没有什么好嫉妒别人。那、嗯、些人会嫉妒我，也是因为他没有体验过我人生。如果他体验过，他应该不会想要体验，<笑><笑>对吧、啊？就是，但我也不会觉得自己很悲惨，因为我觉得每个人都有自己的问题要解决，嗯、所以我觉得有时候去理解别人或者是同理别人，可能可以改善这个情况、嗯。
0: 嗯，所以我其实我蛮好奇，嗯，如果现在有机会。再让你面对当时霸凌你的这些人的话，你会有什么话想对他们讲、啊
1: ？你说我现在遇到他们吗
0: ？对，还是你根本不想面对他们、嗯，不想再
1: 看到他们？我会觉得没什么好讲。为什么是我要跟他们讲？是他们要跟我道歉吧？不是,是我要主动跟他们讲吧
0: ？哦<笑><笑>， oh, 如果他们跟你道歉，你会想听听他们怎么说吗
1: ？我,我会，我会想知道原因。我不会就只想听哦，对不起，那时候伤害你。我会想知道理由跟原因，嗯、你至少让我知道，我可能稍微可以释怀一点
0: 。所以你现在心里的某种程度还觉得说，是不是我做错了什么
1: ？我没有觉得我做错，可是我会想知道他们的动机是什
0: 么
1: 。嗯，因为我觉得有时候你尝试着去了解别人为什么这样做，虽然不能认同，但你至少可以接受。嗯
0: 嗯。好，今天我们就哎，不知道松林最后还想要对大家讲什么吗？嗯
1: ，就我会觉得现在在听这个 podcast 的人，就不论你是正在身处霸凌，或者是曾经被霸凌的人，我都就是想跟你们说，你们辛苦了，对，就是你们很棒，因为这真的是蛮大的伤害。但你以后一定会遇到更好的人，就希望你们的前方永远都只会有好事发生，然后祝福你们以后都只会遇到更善良的人。
0: 好，谢谢谢谢松林今天来到我们的节目，那我们今天就到这边，谢谢
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。